0: Welcome to Last Exit with Valerie Springer on Campus and City Radio 94.4 Schön, dass ihr wieder zuhört, wenn ich euch eine Stunde lang erzähle, was mich interessiert. Heute geht es um den Schriftsteller, Philosophen, Künstler und Aktivisten Raul Martinez. Er lebt in London und hat den Film »Die Lotterie der Geburt«, »Die Lotterie des Lebens« gemacht, als Autor, Regisseur und Produzent. Der Film ist nicht brandneu, aber nach wie vor hochaktuell. In der Dokumentation geht es darum, ob der Mensch die Welt gestaltet oder ob die Welt den Menschen gestaltet. Der Mensch entscheidet nicht über seine Existenz oder über das Umfeld, in dem er aufwächst. Von Geburt an lebt man in einer Art passiver Abhängigkeit von Kräften, über die der Mensch keine Gewalt hat. Der Geist, das Denken jedes einzelnen Menschen auf der ganzen Welt, ist grundsätzlich geprägt von familiären, erzieherischen, kulturellen und beruflichen Einflüssen. Wir sind beeinflusst weit mehr als wir uns das eingestehen wollen und wir kämpfen gegen diese Einflüsse, wenn wir frei sein wollen. Der Ausgang dieses Kampfes entscheidet, wer wir werden und wie die Gesellschaft wird, die wir erschaffen. Martinez hat später auch ein Sachbuch über diese Thematik veröffentlicht, auf das werde ich nachher auch noch eingehen. Im Folgenden, In der folgenden Stunde werde ich Martinez selbst sprechen lassen, also ich habe das, was er bei einem Symposion in London gesagt hat, übersetzt. Bei dem Symposion ging es um Visionen für den Übergang, bestehende Paradigmen in Frage stellen und Werte neu definieren für eine schönere Welt. Die Vortragenden haben Themen aus den verschiedensten Perspektiven der menschlichen Erfahrung beleuchtet, um neue und innovative Lösungen zu finden für die politischen, wirtschaftlichen, sozialen und spirituellen Herausforderungen, die auf unserem Planeten herrschen. Ihr hört also in der folgenden Stunde, wie gesagt, hauptsächlich das, was Raul Martinez bei diesem Symposium vorgetragen hat. Los geht's, Raul Martinez spricht. Wir entscheiden uns nicht dafür, zu existieren. Wir wählen nicht aus, in welchem Umfeld wir aufwachsen. Die Menschen, die wir werden, die Leben, die wir führen, die Überzeugungen und Werte, die wir zu halten lernen, verdanken viel der Lotterie unserer Geburt. Unser Ausgangspunkt im Leben ist die völlige Abhängigkeit von Kräften, genetischen und umweltbedingten, die sich unserer Kontrolle entziehen. Und diese Kräfte können uns zu vielen Dingen formen. In der Tat legt die Menschheitsgeschichte nahe, dass es weder einen Glauben gibt, der zu bizarr ist, noch eine Handlung, die zu entsetzlich ist als dass sich der Mensch angesichts der notwendigen kulturellen Einflüsse sich diese Einstellungen nicht doch zu eigen machen könnte. Dieser Gedanke hat tiefgreifende Auswirkungen auf unsere persönliche und politische Freiheit. Stellen Sie sich zum Beispiel zwei Feinde auf einem Schlachtfeld vor, sagen wir ein Israeli und ein Palästinenser. Angenommen, es wäre möglich, in der Zeit zurückzugehen und sie bei der Geburt auszutauschen, sodass jedes Kind in der Kultur des Anderen aufwächst. Würden nicht beide am Ende für die jeweils andere Seite kämpfen, eine andere Flagge, eine andere Religion, eine andere Ideologie? Niemand würde von diesem Ergebnis überrascht sein. Das ist gesunder Menschenverstand. Aber die Auswirkungen sind beträchtlich. Wir geben gerne zu, dass die tiefsten Überzeugungen dieser beiden Personen willkürlich sind. Gehen Sie zurück zum Moment Ihrer eigenen Geburt. Was für ein Mensch könnten Sie heute mit einem anderen Ausgangspunkt im Leben sein? Es ist klar, dass Sie nicht entscheiden, wann, wo und von wem Sie geboren werden. Sie entscheiden nicht, ob Sie als Muslim oder Christ, reich oder arm, in ein Kriegsgebiet oder in einen friedlichen Vorort geboren werden. Denken Sie an all die verschiedenen Kulturen, die es gegeben hat, in die Sie hätten hineingeboren werden können. Ein Maasai-Stamm, das mittelalterliche England, faschistisches Deutschland, woran hätten sie geglaubt, wofür hätten sie am Ende gekämpft, was hätten sie am Ende verteidigt? Martinez sagt, ich zitiere, heute sind wir entsetzt über die Ungerechtigkeiten vergangener Gesellschaften, Rassismus, Sklaverei, Sexismus, aber wenn wir in einer dieser Gesellschaften aufgewachsen wären, gibt es keinen Grund zu glauben dass wir uns nicht ihre Werte zu eigen gemacht und ihre Traditionen verteidigt hätten. Die Wahrheit ist, dass jeder von uns möglicherweise Loyalität gegenüber jeder Gruppe, Nation, Ideologie oder Religion entwickelt, jede Sprache gelernt, jeden gesellschaftlichen Brauch praktiziert oder an jedem Akt der Barbarei oder des Altruismus teilgenommen hätte. Diese Ideen weisen auf eine einfache Wahrheit hin, wir wählen unsere Identität nicht aus, wir bekommen sie. Schauen wir uns die Argumentation hier genauer an. Als Neugeborene sind wir nicht für unsere eigene Natur verantwortlich. Wir sind mit Genen ausgestattet, um die wir nicht gebeten haben, und wir sind einer Welt ausgesetzt, an deren Entstehung wir nicht beteiligt waren. Wann werden wir also für das verantwortlich, was wir sind? Tatsache ist, dass wir, wenn wir alt genug sind, um über unsere eigene Identität nachzudenken, bereits eine Identität haben. Bis dahin wird die Art und Weise, wie jeder von uns die Welt sieht, von unserer vorherigen Konditionierung bestimmt. Und diese Konditionierung wird jede Entscheidung beeinflussen, die wir treffen. Sogar die Entscheidung, gegen diese Konditionierung zu rebellieren, Lange bevor wir die Welt gestalten können, hat uns die Welt bereits geformt. An diesem Punkt machen sich die Menschen Sorgen. Eine Sorge ist, dass dies impliziert, dass wir schlechte Menschen nicht moralisch für ihre Handlungen verantwortlich machen können. Denken Sie an einen offensichtlich schlechten Menschen, sagen wir einen Serienmörder. Ist er moralisch verantwortlich für seine schrecklichen Verbrechen? die unbequeme Tatsache ist, dass es nur dann Sinn macht, ihn für seine Taten moralisch verantwortlich zu machen, wenn wir glauben, dass er seine eigene Identität gewählt hat, wenn er seine eigenen Gene und seine eigene Umwelt gewählt hat. Aber es ist logischerweise unmöglich, eine Identität zu wählen, bevor man eine hat. Und wenn er seine Identität nicht gewählt hat, kann er auch nicht für die Entscheidung, die sich daraus ergibt, verantwortlich gemacht werden? Zitat Ende. Hier mache ich wieder eine Musikpause, denn der Gedanke muss erst einmal einsickern, inwieweit ist jeder einzelne von uns eigenverantwortlich für das, was wir tun? Eine provokante These, die Martinez anspricht. Ich bin wieder bei Raoul Martinez und der Lotterie des Lebens und bei dem, was der Filmemacher, Philosoph, Künstler und Aktivist über seine provokante These meint, betreffend Eigenverantwortung jedes einzelnen Menschen über sein Denken und Handeln. Martinez sagt, ich zitiere, Betrachten Sie diese wahre Geschichte. Ein verheirateter Mann mittleren Alters entwickelt eine überwältigende Sucht nach Kinderpornografie. Letztendlich führt dies zu einer strafrechtlichen Verurteilung. Doch in der Nacht vor seiner Verurteilung wird er ins Krankenhaus gebracht – starke Kopfschmerzen. Bei einem Scan wird ein Gehirntumor entdeckt, die Chirurgen entfernen ihn und das Verhalten des Mannes normalisiert sich wieder. Sechs Monate später kehren die pädophilen Tendenzen zurück. Der Mann geht wieder zu seinem Chirurgen und tatsächlich ist ein Teil des Tumors zurückgekehrt. Eine weitere Operation? und sein Verhalten normalisiert sich wieder. Jetzt, wo der Hirntumor erwähnt wird, ändert sich die Einstellung gegenüber dem Mann dramatisch. Anstatt ihm die Schuld für sein Verhalten zu geben, geben die Leute zu Recht dem Tumor die Schuld. Was aber, wenn er den Tumor nicht gehabt hätte? Was wäre, wenn seine Sucht nur aufgrund seiner Gene und seiner Umwelt entstanden wäre? Tatsache ist dass er dann möglicherweise genauso wenig schuldig wäre? Ein Mensch wählt seine Gene und seine Umwelt genauso wenig aus wie einen Tumor. Das ist der springende Punkt. Ja, wir alle treffen Entscheidungen. Sie alle haben etwas gewählt. Ich habe etwas gewählt. Aber unsere Entscheidungen werden von einem Gehirn getroffen, das wir nicht gewählt haben. Von einem Gehirn, dessen Funktionsweise wir nicht einmal verstehen. So wie ein Computer sich nicht selbst programmiert, so verdrahten wir unsere eigenen Gehirne nicht. Sie sind durch die Interaktion unserer Gene und unserer Umwelt verkabelt. Diese Denkweise ist kontraintuitiv. Es besteht ein starker Drang, einander moralisch für unsere Taten zur Rechenschaft zu ziehen, sich gegenseitig die Schuld für unser Fehlverhalten zuzuschieben und zu bestrafen. Ich will eines klarstellen, das bedeutet nicht, dass wir bestimmte Menschen niemals einsperren oder bestrafen sollen. Es gibt Gründe, dies zu tun. Aber den Kordon der Verantwortung, um das Individuum zu legen, macht uns blind für die Kräfte, die dieses Individuum geschaffen haben. Stellen Sie sich eine kränkliche Pflanze vor, der es an Licht, Nährstoffen und Wasser mangelt. Sie, die Pflanze, für ihre Mängel verantwortlich zu machen, würde uns blind machen für die verarmte Umwelt, in der sie um ihr Gedeihen kämpft. Ähnlich verhält es sich, wenn wir eine Person oder eine Gruppe dafür verantwortlich machen, dass sie letztendlich für eine Handlung verantwortlich ist, dann machen wir uns blind für die tieferen Ursachen der Handlung, das Zusammenwirken wirtschaftlicher, politischer und kultureller Kräfte, die diese Handlung ermöglicht haben. Wenn wir einmal verstanden haben, dass wir nicht die Urheber unserer eigenen Identitäten sind, ist es nur natürlich zu fragen, wer ist es dann? Raoul Martinez, Filmemacher, Philosoph, Künstler, Aktivist, dokumentiert in seinem Film die Lotterie des Lebens die These, dass wir Menschen weit davon entfernt sind, eigenverantwortlich zu denken und zu handeln. Unser Gehirn ist sowohl genetisch als auch kulturell so sehr beeinflusst, dass unser freier Wille eigentlich nur eine schöne, nette, kleine Illusion ist. Ich lasse Martinez jetzt wieder weitersprechen, was er in seinem Londoner Vortrag gesagt hat. Unser Eintritt in diese Welt, unsere Geburt, ist Zufall. Wir werden hineingeboren, ohne dass wir gefragt werden. Und sobald wir da sind, buhlen zahllose Kräfte um unsere Aufmerksamkeit und Loyalität. Unser Verstand ist ein Schlachtfeld konkurrierender Kräfte. Und der Ausgang dieser Schlacht entscheidet darüber, wer wir werden und welche Gesellschaft wir schaffen. Leider sind die Kräfte, die gewinnen, selten die wünschenswertesten. Im Laufe der Geschichte sind Menschen immer wieder darauf konditioniert worden, unterdrückerische Ideologien zu verteidigen, zerstörerische Systeme zu unterstützen und regelrechte Lügen zu glauben. Wenn wir unsere Konditionierung überwinden wollen, müssen wir die Kräfte, die uns geprägt haben, in Frage stellen. Wir müssen uns fragen, warum halten wir an den Überzeugungen fest, an denen wir festhalten, warum haben wir uns Gewohnheiten angeeignet, die wir uns angeeignet haben und, was entscheidend ist, wessen Interessen dienen diese Gewohnheiten. Einst diente es den Interessen der Monarchen, unter ihren Untertanen die Idee des göttlichen Rechts der Könige zu verbreiten. Einst diente es den Interessen der Imperialisten, die Idee der Rassenüberlegenheit zu verbreiten. Heute dient es bestimmten Interessen, jährlich Milliarden Dollar für die Vermarktung von Fast Food an Kinder auszugeben und das zu einer Zeit, in der die Fettleibigkeit von Kindern ein riesengroßes Problem der öffentlichen Gesundheit darstellt. Weltweit werden 600 Milliarden Dollar pro Jahr für Werbung ausgegeben. Das ist nicht zu unserem Vorteil. Die Forschung hat gezeigt, dass die materiellen Werte, die die Werbung vermittelt, eine negative Wirkung auf unser Glücksempfinden haben. Werbung bewirkt höhere Raten von Depressionen, psychischen Erkrankungen und Einsamkeitsempfinden. Ein erschreckendes Beispiel fand auf den Fiji-Inseln statt, wo es 1990 noch keine Bulimie gab. 1995 wurde das Fernsehen eingeführt, das hauptsächlich aus den USA kam und mit Werbung beladen war. Innerhalb von drei Jahren hatten 15% der Mädchen im Teenager-Alter auf den Fiji-Inseln Bulimie entwickelt. Wenn wir unsere Identität in Frage stellen, müssen wir die Informationen, die wir erhalten, hinterfragen, aber auch fragen, welche Informationen ausgelassen worden sind. In Klassenzimmern in den ganzen USA wird den Kindern beigebracht, das treue Gelöbnis zu rezitieren, das Freiheit und Gerechtigkeit mit der US-Flagge verbindet. Was ihnen nicht beigebracht wird, ist, dass die Vereinigten Staaten seit dem Jahr 1945 versucht haben, über 50 Regierungen auf der ganzen Welt zu stürzen, viele davon Demokratien. Und wie viele der Staatsbürger im Vereinigten Königreich erfahren in der Schule, dass Großbritannien im gleichen Zeitraum am Tod von über 10 Millionen Menschen weltweit beteiligt war? Diese und viele andere Beispiele deuten darauf hin, dass Identitäten tendenziell so gestaltet werden, dass sie den Interessen derer dienen, die die Macht haben, die Gestaltung unserer Gehirne zu übernehmen. Patriotismus, Konsum, Materialismus, Gehorsam, religiöse Loyalität sind gelernt. Wir sind der Boden, auf dem unsere jeweilige Kultur Samen von Glauben, Loyalität und Verhalten säht. Aus diesem Grund werden über 90 Prozent der im Sudan geborenen Menschen Muslime, über 90 Prozent der Thailänder werden Buddhisten und über 90% Prozent der Italiener werden Katholiken. Wenn wir Glück haben, wird unsere Kultur auch die Samen der Vernunft und des Zweifels pflanzen, sodass wir die notwendigen Werkzeuge entwickeln können, um unsere Identität und die Welt in Frage zu stellen. Näher können wir der Willkür unserer Identität nicht kommen. Wenn unsere Überzeugungen und Werte von etwas geprägt sein werden, dann kann das genauso gut die Realität sein. Und um mit der Realität in Kontakt zu bleiben, müssen wir in der Lage sein, Entdeckungen zu machen und die Agenten hinter unserer Kultur, Bildung, Medien, religiösen Institutionen sowie der wirtschaftlichen und politischen Ideologien, die unserem Leben zugrunde liegen, zu hinterfragen. Und es ist von entscheidender Bedeutung, dass dieses Hinterfragen stattfindet. Identitäten zu formen bedeutet, die Zukunft zu gestalten. Aber welche Zukunft schaffen wir? Heute ist unsere Welt von Krieg extremer Ungleichheit und Umweltzerstörung gezeichnet. Wenn wir eine alternative Zukunft schaffen wollen, dürfen wir das Denken, das unsere Vergangenheit geprägt hat, nicht wiederholen. Wir können es uns nicht leisten, unser Denken so zu wiederholen, dass kurzfristige Gewinne über die Menschen und die Umwelt gestellt werden, von denen wir letztlich zum Überleben abhängig sind. All diese Ideen legen den willkürlichen Charakter der Etiketten und Loyalitäten offen, die uns voneinander und von der Realität trennen. Die eigene Identität in Frage zu stellen, ist ein wirksames Gegenmittel gegen dogmatische Weltanschauungen, die uns zwingen, für Flaggen, Symbole, Götter und und Regierungen zu töten und zu sterben. Es ist klar, dass die Sichtweise von Freiheit und Verantwortung, die ich diskutiert habe, eine Revolution in unserem Denken erfordert. Sie wird durch jahrzehntelange Forschung in der Psychologie und der Neurowissenschaften unterstützt. Und meines Wissens gibt es keinen einzigen wissenschaftlichen Befund, der eine andere Schlussfolgerung zulässt. Aber die vorherrschende Ansicht in unserer Welt ist nach wie vor, dass jeder Mensch die letztendliche Eigenverantwortung für die Entscheidungen trägt, die er trifft. Das ist der Kern des amerikanischen Traums, der uns sagt, dass jeder reich werden kann, dass diejenigen, die es verdienen, es eben verdienen, reich zu sein. Diese Denkweise macht es viel einfacher, Ungleichheiten von Macht, Reichtum und Chancen zu rechtfertigen. Doch auch wenn mächtige Interessen von dieser Sichtweise profitieren mögen, so hat sie in Wirklichkeit absolut keine Grundlage. Stattdessen bekräftigt das Verständnis, dass wir letztendlich nicht verantwortlich sind, die Angemessenheit von Mitgefühl als Antwort auf Leiden. Es zeigt, dass niemand das Glück oder das Leiden mehr verdient als ein anderer, wer auch immer es ist. Die Ideen, über die ich gesprochen habe, werden als selbstverständlich vorausgesetzt, wenn wir über die natürliche Welt sprechen, über Lebewesen in der Natur. Aber aus irgendeinem Grunde gehen wir davon aus, dass sie auf uns Menschen nicht zutreffen. Vielleicht beleidigt das unser Ego. Es ist eine demütigende Schlussfolgerung, aber es ist auch ermächtigend. Das Eingeständnis, dass wir letztlich nicht dafür verantwortlich sind, wer wir sind, kommt der Übernahme von Verantwortung am allernächsten. Je mehr wir die Wirkung verstehen, die die Welt auf uns hat, desto mehr können wir die Wirkung, die wir auf die Welt haben, kontrollieren. Je mehr wir die Einschränkungen unserer Freiheit verstehen, desto besser sind wir in der Lage, sie zu überwinden. Durch Hinterfragen und Verstehen, nicht durch Unwissenheit, ermächtigen wir uns, eine gerechtere, glücklichere, mitfühlendere Welt zu schaffen. Zitat Ende. Soweit Raoul Martinez zum Thema Programmiertsein von der Umwelt, in die wir hineingeboren werden, der damit verbundenen Unfreiheit und der Freiheit und Eigenverantwortung, die entsteht, sobald der Mensch zu fragen und zu hinterfragen beginnt. Raoul Martinez hat zehn Jahre lang für ein Buch recherchiert, das kurz nach seiner Dokumentation erschienen ist, Titel des Buches »Die falsche und die wahre Freiheit« wofür es sich zu kämpfen lohnt. Im Buch schreibt er, ich zitiere, Unsere Gesellschaft funktioniert, indem sie uns voneinander trennt. Fast sofort nach unserer Geburt wird uns beigebracht, Menschen in Gruppen einzuteilen und einige als verdienstvoller zu betrachten als andere. Alles, von massiver Ungleichheit bis zum Krieg, hängt von diesem Prozess der Kategorisierung und Entmenschlichung ab. Zitat Ende aus »Die falsche und die wahre Freiheit, wofür es sich zu kämpfen lohnt.« Über sein Buch sagt Martinez das folgende »Ich habe das Buch in drei Teile gegliedert. Der erste Teil befasst sich mit den Grenzen unserer persönlichen Freiheit und erforscht die Idee der Geburtslotterie, wie in meinem Film. Die Hauptidee ist, wie wenig Kontrolle wir über die Kräfte haben, die unsere Identität formen. Alles an uns?« die Architektur unserer neuronalen Schaltkreise, die sich in unseren Werten und Überzeugungen manifestiert, wird von Kräften geformt, die wir nicht kontrollieren. In einem wichtigen Sinn sind wir also viel weniger frei, als wir glauben. Der zweite Teil des Buches befasst sich mit den Grenzen der Freiheit in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht. In den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten ist ein System entstanden, in dem das Versprechen auf Freiheit als Tarnung benutzt wurde, um ein ungleiches, ungerechtes und unhaltbares politisches und wirtschaftliches System zu verbergen. Ich beleuchte die verschiedenen Wechselwirkungen zwischen Wahlen, Medien und Märkten und wie sich diese verschiedenen Bereiche einen oberflächlichen Begriff von Freiheit zu eigen gemacht haben. Der letzte Teil des Buches befasst sich mit der Frage, was angesichts dieser Begrenzungen getan werden kann, um unsere Freiheit zu vergrößern. Ich beschäftige mich mit Möglichkeiten zur Demokratisierung des Arbeitsplatzes und der Wirtschaft und der Art und Weise, wie Geld produziert wird, sowie mit der Frage der Nachhaltigkeit und des Wachstums. Alle Freiheit gründet auf dem Boden, den Ozeanen und der Luft, die uns erhalten. Ende Zitat. Martinez sagt, dass es Lösungen gibt. In einem Interview mit dem Guardian meinte er auf die Frage, was getan werden kann, ich zitiere Wahlen müssen als schäbiger Trick an einer getäuschten Bevölkerung entlarvt werden, als eine Lüge demokratischer Wahl in einem vom Geld kontrollierten System. Die Medien müssen als das entlarvt werden, was sie sind, eine korporative kapitalistische Maschine zur Massenproduktion von Dummheit. Der Planet muss konzeptionell neu konfiguriert werden als etwas anderes als eine Ressource, die es zu plündern gilt, um uns in Lebensstilen zu halten, die uns weder glücklich noch erfüllt machen. Das Streben nach wirtschaftlichem Wachstum, Profit und Konsum muss als schädliches Wertesystem dargestellt werden, das uns dazu treibt, Dingen hinterherzulaufen, die nicht wichtig sind, und uns von Dingen zu trennen, die es tun. Ende Zitat aus einem Interview, das Roel Martinez dem Guardian gegeben hat. Und nun mein Fazit, wir werden beherrscht, wir werden beeinflusst. Und im Grunde weiß das jeder, Macht ist schon immer missbraucht worden, wir sind sozusagen willenlose Instrumente der Mächtigen des Kapitalismus. Und nur wenn wir uns Zeit nehmen, um darüber nachzudenken, was unsere wirklichen Werte sind, können wir aus unserem Schlafwandlertum aufwachen, damit wir unsere Gewohnheiten und Verhaltensnormen ändern können. Je mehr wir die Grenzen unserer Freiheit verstehen, desto besser sind wir in der Lage, sie zu überwinden. Dazu brauchen wir Mut. Ich wünsche uns allen einen mutigen, wunderschönen Sommer, den wir nach den Corona-Einschränkungen und dem Lockdown wirklich genießen dürfen. Aber ab und zu und zwischendurch dürfen wir uns auch immer wieder Fragen stellen, das ist das riesengroße Geschenk, ein Mensch zu sein. Wir dürfen hinterfragen und wir können es. Thanks for listening to Last Exit with Valerie Springer on Campus and City Radio 94.4.